0: Manuela C. wurde Opfer eines Verbrechens. Einer Tat, die ganz Regensburg und die Region tief erschütterte. Zwei anonyme Briefe, mehr als 100 Hinweise und noch mehr Personenüberprüfungen, drei Verdächtige und trotzdem kein Mörder. Der Tod der bildhübschen 19-Jährigen aus Neustadt an der Donau ist auch über 34 Jahre danach noch immer ein Rätsel. Dem die Ermittler aber weiter auf der Spur sind. Sogar ganz aktuell.
1: Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Hallo und willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur dritten Staffel und einer ganz neuen Folge Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere vielen treuen Fans. Dass der Crime-Podcast der Mittelbayerischen gut ankommt, erfahre ich durch immer mehr Mails und Nachrichten. Das freut mich und es macht mich natürlich stolz, mir aber auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil sie diesmal länger auf neuen Stoff warten mussten. Einige haben mir geschrieben, ob es denn vielleicht gar nicht mehr weitergeht. Natürlich geht's weiter. Der Stoff, der geht uns so schnell nicht aus. Aber es liefen zuletzt so viele aktuelle, hochspannende Fälle, und die nahmen sehr viel Zeit in Anspruch. Sie werden nicht enttäuscht sein, was wir ab jetzt wieder im festen Turnus von drei Wochen für Sie parat haben. Versprochen. Heute geht es um einen Fall aus Regensburg und mein Gast ist ein langer und sehr erfahrener Kollege, den ich jetzt doch noch begeistern konnte, hier mitzumachen. Mit mir im Podcaststudio ist MZ-Redakteur Wolfgang Ziegler. Hallo, ich grüße Sie.
1: Hallo Herr Baumgarten und ein herzliches Grüß Gott auch unseren Zuhörern. Ich freue mich natürlich sehr, heute hier sein zu dürfen, weil speziell dieser Fall für mich schon etwas Besonderes ist. Es war der erste große Mordfall, ähm, den ich bei der Mittelbayerischen Zeitung zu bearbeiten hatte. Ich war damals erst ein paar Monate im Haus, kam von einer anderen Zeitung, wo ich auch im Verbrechensbereich tätig war. Mhm. Und ja, dann bekam ich eines Morgens einen Anruf.
0: Zum Fall Manuela C., der alles andere als alltäglich ist. Er spielt mitten in der Domstadt, es gibt Ohren und sogar Augenzeugen, was sich an jenem 20. August 1987 direkt neben einer der meistbefahrensten Straßen Regensburgs abgespielt hat. Und es gibt bis zum heutigen Tag keinen Täter. Der Mörder wurde nie gefasst. Herr Ziegler, Sie waren damals einer der Ersten am Tatort. Woran erinnern Sie sich noch und wie wurde das eigentlich bekannt?
1: Ich bekam morgens einen Anruf, wie ich schon erwähnt habe. Die Polizeiarbeit hier bei der Zeitung lief damals ganz anders. Die Zusammenarbeit mit der Polizei funktionierte auf einem anderen, auf einem anderen Niveau. Wir wurden mit eingebunden, weil die Polizei der Ansicht war, sie braucht auch die Öffentlichkeit, die wir hergestellt haben. Mhm. Und deshalb... Wurden wir auch informiert, wenn irgendwelche größeren Verbrechen im Gange bzw. begangen worden waren. Zudem hingen damals Mitarbeiter auch rund um die Uhr am Polizeifunk. Mhm. Das ist heute auch nicht mehr äh, möglich. Gar nicht mehr Aber denkbar auch. Bekannt geworden ist es eigentlich durch einen äh, ja, Straßenreiniger, der ein Straßenkehrer, der morgens auf der Nibelungenbrücke unterwegs war, um sauber zu machen. Und äh, der hat jeden Tag runterklaut von der Nibelungenbrücke, um, um Fische zu beobachten, weil okay. er ein begeisterter Angler war. Dem ist es eigentlich um die Fische da unten gegangen. Die wollte er sehen. Mhm. Und dann hat er was anderes gesehen. Ja, also ich bekam diesen Anruf und dann machte ich mich natürlich sofort auf den Weg. Ja. Da war nichts mehr mit äh, groß rasieren. Da war ich, war ich sofort im Auto. Und ähm, die Leiche war damals schon abtransportiert, aber ähm, die Spurensicherer waren vor Ort, die Polizei war vor Ort. Ähm, aber keiner wusste noch so genau, was passiert war.
0: Okay. Sie haben seitdem ziemlich viel mit oft ganz tiefen Abgründen zu tun. Sie waren jahrelang Polizeireporter für die Mittelbayerische und schreiben jetzt überwiegend zu aktuellen Prozessen bei Gericht. Schlägt einem sowas nicht irgendwann auch ein bisschen aufs Gemüt?
1: Nein, man lernt im Laufe der Zeit, so, eine, so einen Schutzschirm für sich selbst aufzubauen. Und das ist auch dringend notwendig, weil sonst, sonst dreht man äh, irgendwann selber durch. Ähm, ich nehme jedenfalls keine Verbrecher und keine Verbrechen mit nach Hause. Ähm, wenn ich abends aus der Redaktion rausgehe, dann bleibt die Arbeit dort. Mhm. Zieht man aber nicht trotzdem auch mal Parallelen zum eigenen Leben dann? Nein, man wird generell misstrauischer, weil man natürlich jeden Tag erlebt, was möglich ist und ja. was man eigentlich nicht für möglich hält, zumindest nicht in einer ja, Provinz wie Regensburg eine ist. Ähm, trotzdem mahne ich natürlich verstärkt Bekannte und Verwandte, Vorsichtig zu sein. Vorsichtiger zu sein, ja. als sie vielleicht meinen, sein zu müssen. Ja. Ich sag halt immer, der Herrgott hat einen ganz großen Tiergarten und es laufen ganz viele Verrückte draußen rum und ich habe die jeden Tag auf dem Tisch. Und der Mörder von Manuela C. gehört bestimmt in diese Kategorie.
0: Es ist gegen 7 Uhr morgens, als Bernhard R. auf seiner Tour am Nordpfeiler der Nibelungenbrücke vorbeikommt. Der Bedienstete der Stadtreinigung sieht etwas in der Donau schwimmen. Als er näher kommt, stockt ihm der Atem. Es war fürchterlich, erzählte er später einem Reporter. Er lässt seinen Karren stehen, rennt so schnell er kann zu einer nahen Tankstelle und alarmiert dort die Polizei. Er führt die Ermittler zum Ufer und zeigt ihnen den nackten Körper im Wasser. Dann bin ich ganz schnell weg, sagte er damals. Was die Ermittler am Morgen des 21. August 1987 vorfinden, lässt schon erahnen, dass sie nicht verunglückt ist, sondern dass der jungen Frau etwas Grausames zugestoßen ist, oder?
1: Naja, sie hatte eine Vielzahl von Blutergüssen am ganzen Körper, Würgemale am Hals, Fesselspuren an den Handgelenken und sie war nackt. Sie trieb im Uferbereich im Wasser die oder der Täter, man geht ja auch eigentlich davon aus, dass es nicht nur einer war, ähm, meinten wohl, dass sie abgetrieben werden würde, aber da ist eine, eine, ein Kehrwasser und deshalb okay. kam die Leiche nicht raus. Mhm, mhm. Wo war das eigentlich genau? Auf der Nordseite der Nübelungenbrücke, schräg gegenüber vom Dona-Einkaufszentrum. da gibt es einen einen westlichen Fußgängerabgang in Richtung Holzgartenstraße. Treppe, da kommt man, ich, ne? Eine Treppe ist es. Und da geht man rechts in die Holzgartenstraße und wenn man links abbiegt, dann kommt man nach maximal 50 Metern direkt an die, an, an die Donau. Okay. Als ich dort ähm, morgens eben hinkam, war, war die Spusi äh, von der Kripo schon unterwegs, die sind, das sind die mit den weißen Anzügen und äh, Hubschrauber der Polizei hat die Donau abgesucht, ähm, wohl nach der Kleidung, weil wie gesagt, das Opfer war ja nackt und das nützt aber alles, alles nichts, der ganze Einsatz von Manpower und auch von Technik, äh, die, die Kleidung wurde nie gefunden, bis heute nicht.
0: Wer das Mädchen ist, wird allerdings sehr bald klar. Denn es gibt Angehörige, die damals nach den 19-Jährigen suchen, nachdem sie am Abend zuvor nicht mehr heimgekommen war. Wer war Manuela C.
1: denn? Was weiß man über sie? Ich bekam damals sehr schnell Fotos von dem Opfer. Sie war zu dieser Zeit, 19 Jahre alt, war bildhübsch, mit 1,80 auffallend groß, also eigentlich Modelgröße und sie war auch schlank, modern gekleidet. Sie wohnte in Neustadt an der Donau, ähm, war Auszubildende in einem Friseursalon in Kelheim mhm, und pendelte eben zwischen Kelheim, äh, ihrem Arbeitsplatz und, und ihrer Wohnung, beziehungsweise der Wohnung ihrer Eltern, wo sie lebte und ja, der, der Bewegungsradius reichte von bis nach München. Da okay. hatte sie einen, einen größeren Freundeskreis wohl. Okay. Mhm. Oder auch Landshut und Regensburg. Da waren, naja, die jungen Leute halt unterwegs. Wir wissen sogar, wie ihr Mädchenzimmer aussah. Das wäre heutzutage auch nicht mehr möglich, aber wir durften damals reinschauen ähm, weil die Familie ganz offen mit diesem Fall umgegangen ist. Die wollten unbedingt etwas beitragen, damit der Täter gefasst wird und öffneten uns die Türen. Ähm, in dem Mädchenzimmer, ja gut, äh, wie man sich ein Mädchenzimmer vorstellt. Ähm, Fläschchen mit Make-up, Nagellack, Wimperntusche. Ähm, sie las ein Buch über Körpersprache vom israelischen Pantomimen Sami Molcho, ähm, um zu lernen, wie man sich richtig bewegt. Also man sieht schon, mhm. dass sie mhm. ganz viel Wert auch auf sich selbst, auf ihren Körper, auf ihr Äußeres legte. Auf ihre Wirkung auch. Natürlich. Und wie gesagt, sie war bildhübsch. Ähm, von der Größe und von der Figur her und auch mit ihren langen, blonden Haaren, die hätte jederzeit auf dem Laufsteg gepasst.
0: Und Manuela C. war auch ein liebenswürdiges Mädchen. Was weiß man denn vom Tag ihres Verschwindens? Wo war sie da unterwegs und wie kam sie eigentlich von Neustadt in Niederbayern
1: nach Regensburg? Sie hatte tagsüber gearbeitet. Ich hatte damals geschrieben, für Manuela C. war es ein ganz normaler Tag. Sie hat tagsüber gearbeitet, ist nach dem äh, nach Feierabend mit dem Bus nach Hause gefahren, ist dort aber schon ganz bald von drei Freunden mit dem Auto abgeholt worden, weil man gemeinsam nach Regensburg fahren wollte, um zu bummeln, um ein Eis zu essen, in der Stadt zu sein. Wir wissen sogar, was ihre letzten Worte waren. Wir fahren nach Regensburg zum Eis essen. Tschüss. Und sie wollte nicht allzu spät heimkommen weil sie am nächsten Tag wieder arbeiten musste.
0: Ein Versprechen, das die 19-Jährige nicht erfüllen sollte. Am Freitagnachmittag erfuhren die Eltern, dass ihre Tochter nie mehr nach Hause kommen wird. Und die drei jungen Männer, die mit ihr unterwegs waren, geraten ins Visier der Ermittler, nicht wahr?
1: Eigentlich nicht alle drei, denn das Quartett hatte sich in Regensburg irgendwie aus den Augen verloren. Nur einer ihrer Freunde war zuletzt noch bei ihr. Und der gehörte für die Kripo natürlich zum Kreis der Verdächtigen. Er hatte sich aber auch merkwürdig verhalten, zumindest auf den ersten Blick. Er hatte Manuela mitten in der Nacht auf der Nibelungenbrücke aus seinem Auto aussteigen lassen, um etwas zu erledigen. Okay. Dieses, das sagte damals zumindest die Kripo. Wir wussten dann schon bald, was das war, was er zu erledigen hatte. Er fuhr nämlich tatsächlich zu seiner Freundin, mit der er eigentlich verabredet war, oh, okay. um, ihr zu, um ihr abzusagen. Heute hätten man SMS geschrieben. Auch wieder. Wahr. Das war damals nicht möglich. Handys gab es zu der Zeit nicht. Mhm. Jedenfalls, ähm, ja, Autotelefone gab es, Riesenteile, aber kein Handy. Und dann wollte er zurückkommen und den Abend mit der Manuela C. verbringen. Also einen Seitensprung sozusagen. Vielleicht hat er sich auch neu orientiert, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, jedenfalls, als er wieder auf der Nibelungenbrücke eintraf, ähm, war Manuela C. weg. Vielleicht war sie schon tot.
0: Herr Ziegler, Sie waren ja mehrere Tage lang mit diesem Fall beschäftigt, hatten einen sehr engen Kontakt zu den Ermittlern. Etwas, was, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, heute ja gar nicht mehr möglich ist. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich begleitete die Polizeibeamten beinahe täglich bei ihrem Einsatz. Die waren ja, da waren ja Suchtrupps unterwegs. Mhm, mhm. Ich bin mit ihnen am Donauufer entlang gegangen, bis zum Regen rauf, auf der Suche nach der Kleidung. Ich habe nicht gesucht, ich habe die Polizisten ja, beobachtet. <lacht> In der Donau waren Taucher, weil möglicherweise, die Polizei ging halt davon aus, dass das möglicherweise auch abgesoffen ist, das ganze Zeug, die Schuhe. Mhm. Und wir starteten in der Zeitung jeden Tag neue Zeugenaufrufe, fütterten die Leser mit Details, die wir von der Kripo bekommen hatten, die wiederum uns gebeten haben, das Ganze am, in Anführung am Kochen zu halten, ja. damit, damit möglichst schnell irgendwelche Spuren irgendwelchen Spuren nachgegangen werden
0: konnten. Etwas, was zumindest in abgespeckter Version ja auch heute noch zu ist, dass auch die Kriminalpolizei oder die Polizei im Allgemeinen natürlich auch auf die Mithilfe der Medien angewiesen ist und auch auf die Reichweite, die, die Medien bringen. Vor allem die Kleidung wurde damals ganz oft thematisiert. Was trug Manuela C. denn so Auffälliges?
1: Naja, sie war so gekleidet, wie man ähm, abends in die Disco geht oder nachts. Ähm, sie hatte ein, eine enge, weiße Baumwollhose an, ein langes, weißes Longshirt mit Spaghettiträgern, ein schwarzes Herrensakko, so eine Art Smokingjacke mit glänzenden okay. Revers. Okay. Und sie hatte einen ganz auffallenden schwarzen Ledergürtel, weil die Enden dieses Gürtels waren ein, mit einem Leopardenmuster äh, versehen. Und dazu trug sie schwarze, spitz zulaufende Ballerinas mit einer Spange. Das konnte man alles logischerweise nachvollziehen. Und eine besondere Hoffnung klammerte die Polizei an, an ihre Ohrclips. Die waren besonders auffällig. Das waren schwarze Fäden, die in der Mitte einen Metallstern hatten.
0: Okay, aber? Aber auch die wurden nie gefunden. Sie sprachen damals ja auch mit einer Freundin des Opfers, die etwas erzählt hat, worauf sich die Ermittler in der ersten Zeit konzentriert
1: hatten. Ja, richtig. Sie erzählte mir, dass Manuela C. oft und leidenschaftlich gerne getrennt sei. Wortwörtlich sagte sie zu mir, die ist wirklich bei jedem Typen eingestiegen. Sollte sie in jener Nacht keine Möglichkeit mehr gehabt haben, nach Hause zu kommen, sei sie ganz sicher getrennt“, hat mir die Freundin so erzählt. Mhm.
0: Da müssen wir jetzt ein bisschen einordnen, glaube ich, weil das Wissen, dass der Begleiter, der mit dem Auto zu seiner eigentlichen Freundin gefahren ist und wieder zurückkommen wollte, das kam erst ein bisschen später raus, nach der Aussage von dieser jungen Frau, glaube ich. Wobei das alles andere als nach einer guten Freundin klingt, finden Sie nicht das auch?
1: Das mag, das mag auf den ersten Blick derb klingen, aber die ganz, der ganze Freundeskreis, die ganze Familie, die hat wirklich mit offenen Karten gespielt, die haben jetzt nichts mehr verheimlicht. Mhm, Denen ging es darum, den Täter zu finden. Und da und dafür mussten sie natürlich auch äh, sagen, wie sich die, die Manuela C. denn grundsätzlich verhalten hat. Das war nicht negativ gemeint. Sie mussten das tun, um möglichst viele Informationen äh, zu transportieren, die wiederum äh, Vielleicht. Rückschlüsse zuließen. Genau.
0: Mhm. Auch die Familie der Ermordeten meldete sich damals ja bald zu Wort. Eigentlich ein recht ungewöhnlicher Schritt, oder? Was sagten die denn?
1: Also der Vater war damals mit seinem kleinen Sohn, also dem Bruder der Ermordeten, am Tag vorher nach Italien gefahren und wurde von der Mutter unterrichtet. Der setzte sich natürlich sofort ins Auto und kam zurück und sagte, ihn völlig aufgelöst natürlich, Sie war so ein hübsches Mädchen und so lebenslustig. Sie hatte zu allen Menschen Vertrauen. Vielleicht war sie in dem Fall zu vertrauensselig.
0: Okay.
1: Er meinte auch, ich möchte ihm in die Augen schauen. Er dem. meinte den Täter. Verstehe. Und deshalb hat er auch 5.000 Mark, Mark damals Belohnung ausgesetzt. Das zahle ich und wenn ich mein ganzes Haus verkaufen muss. So habe ich ihn damals zitiert und das hat er mir auch so in den Blog diktiert. Logischerweise war die, war die Familie aufgelöst. Und der neue Freund, der Manuela C., ein Münchner, der noch halbwegs einen kühlen Kopf bewahren konnte, auch der nahm Kontakt auf zu uns. Wir werden keine Ruhe geben, bis der Mörder gefunden ist. So ein Kerl darf nicht mehr frei rumlaufen.
0: Den Abend ihres Todes konnten die Ermittler bald rekonstruieren. Manuela C. traf in der Landshutterstraße vermutlich auf ihren Mörder. Gegen 23.15 Uhr hatte einer der drei, mit denen sie unterwegs war, sie an der Bushaltestelle Nordgaustraße-Höhe-Holzgartenstraße abgesetzt, um eine Freundin in der Stadt abzuholen und nach Hause zu fahren, ehe er mit Manuela C. den Abend weiterverbringen wollte. Er kam zu spät zurück. Zwischen 23.30 Uhr und 45 Uhr zerrt ein unbekannter Mann das Mädchen die Treppe gegenüber dem Donaueinkaufszentrum hinunter und prügelt hart auf sie ein. Das beobachtet ein Radfahrer, reagiert trotz der Hilfeschreie von Manuela aber nicht. Er geht davon aus, ein Pärchen habe sich in die Haare gekriegt und fährt davon. Vom Todeskampf der 19-Jährigen aus Neustadt an der Donau, die sich massiv wehrte, werden Anwohner nur 60 Meter entfernt zeugen. Auch sie rufen aber keine Polizei. Das Mädchen wird geschlagen, gewürgt und gefesselt, ehe sie vermutlich bewusstlos in die Donau geworfen wird. Die Rechtsmediziner finden eine Vielzahl von Spuren am geschundenen Körper des jungen Mädchens. Wir hatten das vorhin schon mal grob angedeutet.
1: Ja, bei der Obduktion äh, in der Rechtsmedizin äh, wurden vor allen Dingen auch abgebrochene Fingernägel festgestellt. Das war natürlich durch die, durch die Abwehr des Täters und deshalb suchte die Polizei im Anschluss auch nach Männern mit frischen Kratz- und Bissspuren. Okay. Aber auch da verlief die Suche ergebnislos.
0: Der Mörder könnte ein Regensburger sein, sagten die Ermittler damals zunächst. Warum das?
1: Ja, Die Vermutung lag nahe, weil auswärtig zum einen in der Regel weder den äh, Fußgängerabgang an der Nibelungenbrücke kennen, äh, noch die Nähe zur Donau. Außerdem wurde im Zuge der Ermittlungen bekannt, dass wohl ein damals jüngerer Mann im Bereich der Nibelungenbrücke mehrfach gegenüber Frauen übergriffig geworden war. Die Beschreibung des Mannes war allerdings für eine gezielte Fahndung zu willkürlich. Davon gab es jede Menge, auf die diese Beschreibung passte. Okay, verstehe. Wie sah der aus? Er soll äh, um die 30 Jahre alt gewesen sein, 81 groß, schlank, dunkel gelockte Haare und war jedenfalls bei einem dieser Übergriffe mit einem äh, Parker begleitet. Er soll eine kleine Warze gehabt haben oder eine punktähnliche Tätowierung unterhalb eines Auges. Zeitweise bei einem weiteren Übergriff trug er einen dunklen Kinnbart, ähnlich einem Vollbart. Aber nein, der ist gleich wieder abrasiert.
0: Mhm, klar. Zehn Wochen später, im November 1987, gibt es dann. Eine erste ganz heiße Spur. Nach einem ähnlich brutalen Vorfall, der sich in Deckendorf abgespielt hat, oder?
1: Natürlich wurde damals viel spekuliert, wie immer bei ungeklärten Verbrechen und erst recht, wenn die Polizei keine heiße Spur hat. So kam auch ein Machetenmann aus Deckendorf, so wurde er in den Medien genannt, ins Spiel, der dort ein Kinderheim überfallen hatte und äußerst brutal vorgegangen war. Okay. Allerdings hatte Manuela C. Äh, keine Schnittspuren oder Messerverletzungen. Aber wie kamen die Ermittler denn damals dann auf diesen 25-Jährigen? Die Ermittler haben damals nach jedem Strohhalm gegriffen. Und äh, jedes größere Verbrechen, speziell Kapitalverbrechen, im Zusammenhang, im Zusammenhang mit dem Tod von Manuela C. untersucht. Okay. Naja, seine Reiseroute passte natürlich auch zu unserem Fall, weil er sich von Hamburg äh, nach Deckendorf bewegt hatte, das wusste man. Und äh, die Brutalität bei seinem Vorgehen legte den Verdacht nahe, er habe ein gestörtes Verhältnis zu Frauen. Ähm, außerdem, mhm. die Beschreibung, die man in Regensburg von dem mutmaßlichen Täter hatte, passte irgendwie auch auf den Machetenmann. Aber der saß damals in Auslieferungshaft in Österreich und konnte erst später vernommen werden. Es war ein ehemaliger Fremdenlegionär.
0: Aber auch der Verdacht hat sich am Ende nämlich nicht bestätigt, glaube ich.
1: Der ist auch nichts rausgekommen. Also der kam dann auch, wurde ausgeschieden als Todverdächtiger.
0: Mhm. Im Januar 1988 kommt dann nochmals fort in die Ermittlungen in diesem Fall. Eine 24-Jährige meldete nämlich nach zehn Monaten eine Vergewaltigung und kann ihren Peiniger sogar benennen. Was waren da die Hintergründe und welche Bezüge gab es da?
1: Ja, sie war, im, sie war im März 87, also fünf Monate vor dem, von dem, vor dem Mord an Manuela C. in Kumpfmühl, also doch etwas weiter entfernt von der Nibelungenbrücke, zum Opfer einer Vergewaltigung geworden. Sie hatte dem Mann, äh, dem Täter, freiwillig ge geöffnet. Der war wohl mit Bekannten von ihr unterwegs. Sie kannte ihn halbwegs und hat sich nichts gedacht. Und in, in der Wohnung ist er dann sofort über sie hergefallen, hat sie gefesselt. Das war eine Parallele und vergewaltigt. Sie hatte damals nicht die Polizei gerufen, hat es dann aber gemacht, als die Ermittler im Fall Manuela 10 nicht weiterkamen. Und ähm, ja, die Grippo die vermutete damals, dass der Mann auch für den Tod des Mädels an der Nibelungenbrücke verantwortlich sein könnte und sie identifizierten auch einen Mann, der als Arbeiter bei einer auswärtigen Fassadenbaufirma tätig war, nur ab und zu in Regensburg unterwegs gewesen ist und möglicherweise aus Schwaben stammen sollte. Aber auch da verlief die Spur im Nichts. Also auch der zweite Ansatzpunkt eine Sackgasse. Wie ging es denn dann weiter? Es war das, was immer passiert, wenn Mordfälle oder Kriminalfälle nicht gelöst werden können von der Polizei. Sie verschwinden auch aus dem Bewusstsein und aus den Medien. Mhm. Wir haben dann immer wieder mal nachgehakt, nachgefragt bei mhm. der Kripo, äh, auch darüber berichtet, dass es eben wieder oder immer noch keine Nichts heiße gibt. Spur gibt, ja. äh, aber dann äh, verläuft sich das Thema irgendwann im Sand. Wobei es trotzdem
0: relativ viele Spuren und auch Hinweise gab, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, es gab äh, mehr als 100 Spuren und denen ist die Kripo auch nachgegangen, logischerweise, aber jede einzelne Spur war irgendwann kalt. Der Durchbruch fehlte halt einfach. Wir haben den Fall dann auch in unserer Serie ungeklärte Morde wieder aufgegriffen, aber auch da kam nicht viel. 2014 widmete sich die Mittelbayerische dem
0: Fall dann erneut im Rahmen einer weiteren Serie. Denn der Cold Case war 2011 erst neu geprüft worden und es gibt ein Asservat, das die Kripo gefunden hatte. Einer der Ohrclips, die Manuela C. damals trug, mit den schwarzen Fransen und einem silberfarbenen Stern. Doch auch daran finden sich nach der damals neuesten DNA-Untersuchungstechnik nur eine Mischspur. Etwas machte diesen Bericht aber dennoch besonders, denn es ging ein anonymer Brief ein bei der Mittelbayerischen. Ihr Artikel in der MZ vom 16. August 2014, Tod unter der Nibelungenbrücke. Sehr geehrter Herr Saurer, sehr geehrte Frau Stöcker-Gietl, an diese Tragödie erinnere ich mich noch sehr gut. Auf Ihren Artikel habe ich jahrelang gewartet. Nach langem Zögern habe ich mich entschlossen, Ihnen diese Zeilen zu übermitteln. Es erschließt sich mir nicht, dass über die Presse mitgeteilt wird, dass es keine verwertbaren DNA-Spuren gibt und nur noch eine Lebensbeichte weiterhelfen kann. Ein beruhigendes Gefühl für den Täter, der diesen Artikel gelesen hat. Und dem Kommissar Zufall, wie Sie es so schön schreiben, eine Chance zu geben, ist es sehr angebracht, im Zusammenhang mit dem Geschehen der Polizei bzw. der Staatsanwaltschaft den Hinweis zu geben, sich des Herrn anzunehmen, der anlässlich ihres Artikels in der MZ vom 12. August 2014 seit im Bild, erster von links, zufällig abgelegt ist. Dieser Hinweis ist nicht aus der Luft gegriffen.
1: Der landete bei, unserer, bei unserem Chefredakteur und bei einer Kollegin, die äh, ebenfalls über den Fall berichtet hatte, ähm, und ging zurück auf die Berichterstattung einer Vereinsversammlung bei der es zu Neuwahlen gekommen war. Mhm, und m -m. da war dieses übliche Foto im Blatt, wo erste Vorsitzende, zweite Vorsitzende, Schriftführer nebeneinander stehen und ich glaube, es waren ungefähr zehn Personen abgebildet und der anonyme Schreiber
0: oder die Schreiberin, wir wissen es ja oder
1: nicht. Oder die Schreiberin. gab auch einen ganz konkreten Hinweis auf eine dieser abgebildeten Personen. Das gaben wir logischerweise der Kripo weiter, die dem auch nachging, aber auch das war natürlich, und das hatten wir aber schon erwartet, eher eine Verleumdungsgeschichte als Realität. Die Staatsanwaltschaft teilte
0: damals mit, dass es, Zitat, haltlose Anschuldigungen seien und der Mann in keiner Verbindung zu dem brutalen Mord an Manuela C. steht. Ich habe für den Podcast natürlich die Ermittler vom K1 der Kripo Regensburg gefragt, ob es was Neues gibt. Zunächst hieß es, Zitat, auch wenn es sich um ein bereits sehr lange zurückliegendes Kapitaldelikt handelt, so können Details der Verdachtslage nicht öffentlich preisgegeben werden, da Mord nicht verjährt. Polizeisprecher Florian Beck bestätigte, dass man diesen Fall wie jeden Cold Case in der Oberpfalz, Zitat, immer in unserem Fokus hat und neuen Erkenntnissen oder Hinweisen sofort nachgegangen werde. Aber, Zitat, alle bisher bekannten Spuren wurden von der Kriminalpolizei bearbeitet. Allerdings, und diese Info erreichte uns erst ganz kurz vor Veröffentlichung dieses Podcasts, gibt es eine aktuelle Entwicklung. Es hat sich nämlich jemand von selbst an die Kripo gewandt. Was diese Person zu erzählen hat, ist völlig unklar. Meine Recherchen dazu ergaben, dass diese Person 1987 wohl sehr nahe am Tatort an der Nebelungenbrücke wohnte. Ob und was sich dahinter verbirgt, ist derzeit aber völlig offen. Stand heute gibt es keinen Täter, der Killer ist, sofern er eben nicht gestorben ist, noch immer frei und lebt unter uns. Die Polizei bestätigte mir nur, dass es jemanden gebe, der sprechen wolle und ein Termin vereinbart sei. Herr Ziegler, glauben Sie daran, dass der Mörder von Manuela C. noch gefunden wird?
1: Never say never again. Heute hat man zweifellos ganz andere Möglichkeiten, frühere Täter zu identifizieren. Nach den neuesten, mit den neuesten DNA-Analysen heute kein Problem, aber dazu braucht man erst einmal einen Verdächtigen und den hat man nicht.
0: Das ist wohl wahr. Vielen, vielen Dank für Ihre Expertise zu diesem Fall. Ja, und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Kritik, Fragen oder Hinweise oder auch Lob haben, erreichen Sie mich, wie schon öfters erwähnt, direkt per E-Mail an Spuren des Todes in einem Wort at mittelbayerische.de. Danke fürs Zuhören. Weiter geht's bei uns mit Folge 2 der dritten Staffel mit einem besonders krassen Fall und wieder mal einem externen Gesprächspartner. Sie dürfen gespannt sein. Aber jetzt heißt es erstmal, bis bald. Bleiben Sie gesund und empfehlen Sie uns gerne weiter.
1: Auf Wiedersehen bzw. auf Wiederhören. Des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Konzeption und Redaktion André Baumgarten.